0: Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia. A tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchatela. Z tohto dôvodu
1: je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov. Arturas sa doslova strhol z hlbokého bezvedomia. Upadol do neho po bitke, ktorú dostal od ostatných vojakov vo vlaku. Mal stiahnuté nohavice a na obnaženom zadku popáleniny od horiacich zápaliek. Jeho spolubojovníci zo sovietskej armády sa ho takto snažili zobudiť. Keď si naťahoval späť více bojovej uniformy, všimol si na nich stopy zaschnutého semena. Necítil však žiadnu bolest v konečníku po znásilnení, ktorým sa mu ostatní mazáci z jednotky vyhrážali. Prvý z nich totiž predčasne ejakuloval, už pri pohľade na arturasovo nahé pozadie a ostatní to zatiaľ vzdali.
2: Vedel, že sa vrátia, aby ho hromadne znásilnili a preto musel konať rýchlo. Prebehol cez vagón číslo 76040 k zbrojovni. Nikto ju nestrážil. Mazáci sa opäť ožierali. dnu a zobral dve pištole. Na záchode ich nabil a potom sa vybral za svojimi trýzniteľmi. V ten deň padlo 46 výstrelov. 33 zasiahlo cieľ, ktoré si Artura zbral. Zomreli všetci členovia jednotky a jeden civilista sprievodca vlaku, ktorý s nimi pil. Spolu zabil Arturas 8 ľudí.
3: Toto jeho konanie, je v ňom dosť veľa psychopatológie, ovšem nie psychotickej, je to reakcia na prežité utrpenie, na, na prežité trápenie, na prežité chronické utrpenie a trápenie. A je, je to aj obranný mechanizmus, pretože predpokladal, že keby ktokoľvek z tejto party ostal žive, toto by velmi veľmi zle neho skončilo. Takže tých premenných je tam veľa. Je to taká adaptačná psychopatológia, teda situačné reagovanie na okolité dianie. Bol dokuta? do kuta? Áno. Už ustúpiť sa nedalo. Často sa hovorí,
0: že dejiny sú cyklické a že sa teda opakujú v nejakých pravidelných intervaloch. Myslíš
3: si, že toto je, je pravda? Hovorí sa, že dráma z minulosti sa opakuje v prítomnosti ako fraška. Čo si pravdy na tom bude, i keď to môže byť čierna fraška.
1: Súčania sú jedným z najstarších európskych národov. Etnicky patria medzi baltské národy. Ich jazyk, Litovčina, je jedným z najstarších nielen v Európe, ale aj na celom svete. Dnes je to pre mnohých nenápadný štát s rozlohou približne ako Slovensko, ale podobne ako my, má Litva úctyhodnú tisícročnú históriu bojovníkov, vládcov a veľkých kráľov, ktorí panovali ohromnej ríši. V 15. storočí bola Litva, podobne ako 5 storočí predtým Veľká Morava, jedným z najväčších štátov Európy. Jej územie siahalo od Baltu až po Krym.
2: V roku 1922 uzavrela Litva zmluvu s vtedajším zväzom sovietských socialistických republik o tom, že sovietske Rusko a jeho pridružené republiky nebudú zasahovať do suverenity a práv litovského národa. Na oplátku slúbila Litva zostať neutrálnym štátom. Krátko na to boli litovčania podvedení. Sovjetský zväz obvinil Litvu z porušenia zmluvy, Červená armáda vtrhla na jej územie, zosadila vládu a tisíce litovčanov deportovali na Sibír. Alebo zavraždili. Na dlhé roky bola Litva proti svojej vôli násilne pričlenená k sovietskému Rusku. Tak ako sú vraj všetky príbehy už dávno napísané v Biblii, tak sa aj dejiny opakujú pred 100 rokmi v Litve, dnes na Ukrajine. Toto
3: všetko zlo, o ktorom tu hovoríme teraz a ktoré spomíname aj do minulosti, bolo spôsobené takým geopolitickým zoskupením, ktoré prezident Reagan nazval ríšou zla. Myslím si, že veľmi prípadne. Ako boli pobaltské
0: štáty vnímané, Tuto z pohľadu Slováka, ktorý tiež bol vlastne súčasťou Sovietskeho zväzu, ako ste ich vnímali?
3: Ako kolónie. Estonsko, Lotyšsko a Litvu a Karéliu a aj Besarabiu. Ja som to vnímal a prežíval, že toto sú kolónie sovietskeho
0: impéria. Bolo ich kultúre, ich histórii venovaná nejaká pozornosť alebo To bolo všetko potlačené.
3: Predsa len tá životná úroveň bola trošku iná a aj kultivovanosť a kultúrne prežívanie obyvateľstva a sociálne fungovanie bolo trošku iné ako v tom zemľankách žijúcom mužickom národe ostatného sovietského zväzu. To
0: je aj jeden z tých dôvodov tej antipatie medzi tými stepnými národmi
3: takzvanými a týmito západnými. No, tie stepné národy tie pociťovali nenávisť voči kultivovanejšie a sociálne priateľnejšie žijúcim obyvateľom tej istej krajiny.
1: To, Čo sa v našej armáde ešte prednedávnom označovalo za šikanu, to sa v sovietskej armáde volalo dedovština. Voľne by sme to nepreložili ako šikanu, ale ako právo starších vojakov vládnuť a rozhodovať o mladších. V sovietskej armáde mala však dedovština, mazácká vojna, ešte jeden rozmer. Bolo to právo príslušníkov vyvolených národov ponižovať a pokorovať príslušníkov iných národov. Vojaci zo severu boli častým terčom pre tých z juhu, prípadne tzv. skutočných Rusov, ktorí boli nadradení všetkým ostatným. Litovčania, Estónci, Lotyši, všetci Baltici trpeli.
2: Arturas Sakalauskas bol litovčan. Keď musel narukovať, mal len 18 rokov. Bol to úplne normálny chalan. Žiadne problémy, žiadne traumy, normálna rodina. Nezvykol sa byť, ale keď sa už niečo okolného strhlo, nedal
1: sa. Jedna rukoval, umiestnili ho do takzvanej zmiešanej jednotky. V nej bol jediný z Litvy. Velili jej Rusi. Ostatní boli najmä z Uzbekistanu a Tajikistanu. Tieto voľné, stepné národy nemali v láske strohých severanov so vštepeným zmyslom pre čistotu a poriadok. Divokí Tajikovia a Uzbeci to dávali Litovcom pocítiť. Najmä, keď boli v preváhe.
2: Kaukazskí mazáci sa rozhodli tichého severana v úvodzovkách vyškoliť. Prešiel tým najhorším ponižovaním, bytkou, osočovaním a násilím, ktoré sa mu brídilo. Keď včina dosiahla vrchol, ktorý už mladý litovčan Artúraz nedokázal zniesť, požiadal o prevelenie inám preč od besniacich
1: Tadžikov a Uzbekov pod velením všemohúcich Rusov. Aj sám zostal prekvapený, keď mu vyhoveli.
0: Bol také niečo ako dedovčina aj u nás, napríklad keď si bol ty na vojne?
3: Mazácká vojna existovala. Ja pokiaľ som ako služobný lekár tej vojenskej jednotky mohol do toho zasiahnuť, tak som sa do toho snažil zasiahnuť. Niekedy sa dokonca dalo aj tak, lebo Mazáci boli aj medzi intelektuálne a kognitívne celkom slušne vybavenými vojakmi, lebo to je taká davová hystéria. Cítiš sa byť príslušný k tejto skupine a táto skupina sa takýmto spôsobom správa. Pokiaľ boli intelektuálne pomerne slušne vybavení tí mazáci, tak si dali povedať a dali sa tie šikanujúce a ponižujúce a ľudskú dôstojnosť potláčajúce prejavy určitým spôsobom do sociálne priateľného rozmeru zregulovať. Bolo to v takej úrovni aj u nás? alebo No určite nie v takej úrovni a sme o tom vedeli, že dedovština, ja som tento termín ovládal, že to je prítomné v Červenej armáde.
0: V tomto prípade to je pravdepodobne taký až extrémny Príklad. Nemyslím vedocie, si, ne? že úplne extrémny. Takýchto prípadov bolo veľa. A nehraničí to už so sadizmom
3: v niektorých prípadoch? Postupne začneš toto správanie považovať za normálne a nevidíš v ňom nejakú extrémnu úchylku. Dokonca je to ešte dané aj tým, že toto ty Mazácku vojnu vykonávajúci jedinci si prežili rok predtým. Ako určitá tradícia je to v tej armáde brané a úplne inak to bolo samozrejme v tej červenej armáde, ktorá sa hemžila primitívnymi veliteľské posty zastávajúcimi jedincami od našej predsa len podstatne kultivovanejšej armády.
1: Pred odchodom k inej jednotke mu však nariadili ešte poslednú úlohu. Mal sa podieľať na strážení väzňov, ktorých vlakom transportovali do trestných táborov. Spolu s Arturasom bolo v strážnom oddiele 8 vojakov. Velil im Práporčík Pelipenko. Jeho zástupcom bol seržant Slesariou. Všetci spolu sa nasťahovali do vagóna číslo 76040.
2: Vlak dostal od väzňov pre zívku zrejme po bývalom premiérovi ešte z čiast Ruska, ktorého zavraždili v roku 1911 počas predstavenia v opere. Vlak rozvážal väzňov do trestných táborov na trase Sverdlovsk-Leningrad.
1: Tak to bolo aj v roku 1987, keď do neho s ostatnými vojakmi nastúpil Artura Sakalauskas. Hneď potom, ako sa vlak pohol, začali vojaci s dedou ščinou na Mladom, len 18-ročnom Arturasovi. Najprv to boli len žarty. Do jedla mu nasypali za hrst soli. Lenže už onedlho dostal prvý bicykel a po ňom každú chvíľu ďalší a ďalší. Bicykel je obľúbená zábavka má zákou na vojenčine. Tomu kto zaspí dajú ostatný na bose nohy medzi prsty kúsky papiera alebo zápalky. Potom zhasnú a zapália ich. Papieriky, prípadne zápalky vzblknú a nešťastník zatrepoce v šoku nohami, akoby by bicykloval. Preto ten názov. Na nohe zostanú plus giere a popáleniny. Počas pohotovosti, keď sa vojaci nesmú úplne vyzuť, dávajú im mazáci zápalky na ponožky, ktoré vzblknú spolu so zápalkami ešte rýchlejšie, najmä ak sú zo syntetických vlákien. Popáleniny bývajú strašné a vojak s nimi nemôže chodiť, ale musí.
2: Počas transportu väzňou dostal Artúra z niekoľko bicyklov. Nemohol sa vyspať a tackal sa od únavy. Aby ho ostatní mazáci prebrali k životu, strčili mu hlavu do záchodovej misy plnej výkalov, ktorú nespláchli. Začali mu močiť do jedla. Keď znovu zaspal, hasili na jeho holom tele cigarety, aby sa prebral. Mazáci to robili najradšej pred väzňami, ako by potrebovali publikum. Keď sa Artúra spriečil, zbili ho občas do bezvedomia. A vždy s vyhráškami, že si to s ním rozdajú, pretiahnu ho a natrhnú mu riť. Napokon sa rozhodli, že to aj urobia.
3: Toto už len počúvať je až do takéhoto údesného rozmeru je možné tú mazácku vojnu medzi úplne primitívnymi, ordinárnymi, kultúrne nerozvinutými ľuďmi. Že sa to až do takéhoto rozmeru dostane, tak je skoro neuveriteľné, ale skutočne vieme, že do takéhoto rozmeru sa to dostávalo. Myslím, že bicykle sa používali aj v našej armáde, toto všetko bolo trestné, ale napríklad v tej sovietskej armáde tam sa to všetko tajilo, že takéto veci prebiehajú, pretože to by nerobilo dobré echo. No a v našej armáde, pokiaľ sa takéto niečo vyskytlo, tak už v zárodkoch to bolo potláčané, ale viem o tom, nie z vlastnej skúsenosti, len z počutia, že boli jednotky, kde Mazácká vojna, Prekvitala a boli jednotky, kde mazátska vojna neexistovala, pretože intelektuálne a mravne dobre vybavení veliteľia tomu zabránili.
0: Na to, aby ste mohli počúvať každý týždeň nový príbeh vražedného psyché, potrebujeme partnerov podcastu, ktorý to umožnia. Ak neviete večer zaspať, možno pomôže počítať ovečky alebo pohár makového odvaru. Ak nepomáha ani to... Možno prišiel čas skúsiť trochu prírodnej medicíny.
3: Už naše staré mamy vedeli, že konope v sebe skrýva veľa zázračného. Môže vám pomôcť odbúrať stres, posilniť imunitu, ale hlavne zlepšiť váš spánok.
0: CBD oleje od fatrahem sa vyrábajú z ktoré vyrástli priamo pod vrchmi Veľkej fatry a to úplne prirodzene, bez použitia akýchkoľvek chemikálií. A tak sú ich fúspektrálne CBD oleje veľmi funkčné a úplne iné ako tie, čo ste vyskúšali doteraz.
3: Pred spaním veľmi dobre pomáha aj konopný čaj, ktorý upokojuje nervovú sústavu a najlepšie účinkuje s troškou masla.
0: Pozrite sa na fatrahemp.sk a vyberte si, čo vám vyhovuje najviac. Ak ste CBD ešte nikdy neskúšali, radi vám poradia. No a potom si už len večer vypiť čaj, ľahnúť si do postele a nepúšťať si strašidelné podkávy. Kasty.
1: Dobrú, noc. Dobrú noc. 23. februára 1987 ho ostatných 7 vojakov prepadlo, keď spal. Vyzliekli ho a roztiahli mu nohy. Vojaci Majnunov a Čafarov mu pritlačili hlavu k zemi a keď mu stiahli nohavice, Čafarov sa podujal ako prvý, že Artura sa znásilní. Už pohľad na Artura sov zadok ho nesmierne vzrušil, a keď sa k nemu priblížil s toporeným penisom, keď sa ho dotkol medzi nohami, okamžite ejakuloval. Predčasne. A to v ňom vyvolalo voči Litovčanovi, spútanému na dláške vagóna, ešte väčšiu nenávisť. Vrhol sa na Arturasa a začal ho byť. Ostatní sa s nadšením pridali. Už po chvíli mladý Litovčan necítil nič. Upadol do bezvedomia. Prebral sa až na druhý deň. 24. februára 1987. V úvode tejto epizódy sme už povedali, čo sa stalo, keď pominulo bezvedomie.
2: Vstal, obliekol sa a prešiel cez vlak k oddeleniu so zbraniami. Našiel ho otvorené a nestrážené. Zobral dve pištole a muníciu. Na záchode pištole nabil a vybral sa za vojakmi, ktorí ho tak strašne ponížili.
1: Vojaka Pelipenka našiel spať. Strelil mu do hlavy. Pokračoval do ďalšieho kupé. Vojaci v ňom oslavovali pili a hrali karty so sprievodcom. Vystrieľal do nich obidva zásobníky. Keď mu došla munícia, vrátil sa do zbrojného skladu a vzal si ďalšiu nabitú pištoľ. Šiel ku coupé, kde strieľal pred chvíľou. Dvere však na ňom už boli zatvorené. Pištoľou preto namieril tam, kde býva batožino. Myslel si, že sa tam schoval niekto, k tomu unikol. Vystrašil práporčíka Pelipenka, ktorému pred chvíľou strelil do hlavy. Bol postrelený do tváre, ale žil. Rozbehol sa, aby sa skryl pred rozúreným Arturasom. Ten ho však v behu zastrelil.
2: Potom si Arturas obliekol jeho uniformu. Vzal si všetky osobné veci, jedlo a zbrane. Celá zabitých vojakov provizorne prikryl a keď vlak na jednom úseku trate spomalil vstúpaní, vyskočil z neho. Keď sa vagóny stratili z dohľadu, Arturas vykročil domov. Do Litvy.
1: Na druhý deň ráno, všade ešte mrzlo, Vlak dorazil do stanice Babájevo. Železničiarov prekvapilo, že nikto na vagóne číslo 76040 neotvoril dvere. Všimli si však rozbité okno, krv a stopy po guľkách. Keď napokon sami otvorili vagón 76040, našli v ňom 8 mŕtvych ľudí, sedem vojakov a jedného civilistu, z prievodcu. Vezni v ňom neboli. Všetci už boli rozvezení v trestných táboroch. Jediný, kto chýbal, bol vojak Arturas Sakalauskas.
0: Arturasové psyche. Badáš tam nejaké abnormality, ktoré by napovedali tomu, že by mohol byť iný ako ostatní labilnejší, že by vraždil napríklad, alebo to ide fakt o čím zo zúfalosti?
3: Afektová dimenzia jeho osobnosti bola do tej miery vybičovaná, že keby som ho znalecky psychiatricky vyšetroval, v kontexte toho všetkého, čo predchádzalo jeho konaniu, tak by som ho asi pravdepodobne vyvinil. Skoro isto. Si myslím, že by som ho vyvinil, pretože ten afekt, v ktorom on konal, on nemal, nemal možnosť a schopnosť prijať akékoľvek alternatívne riešenie. Napríklad, že by ušiel bez toho, že by ich pozabíjal a išiel to, čo sa dialo zahlási niekde na súd alebo na nejaké vyššie veľiteľstvo armády, takýmto smerom sa on ani asi pravdepodobne nepokúšal uvažovať. Pokúšal sa uvažovať len tak, že potrebuje si zachrániť život a okrem toho to neskutočné poníženie a zbavenie akejkoľvek ľudskej dôstojnosti, ktorého sa tí ľudia na ňom dopustili, to v ňom muselo vyvolať také pory vážne, že vlastne nebol schopný konať inak, než ako konal. To vraždenie bolo samozrejme vraždením bezbranných ľudí. Takže z vyššieho etického princípu by sme povedali, že to je neprípustné. Lenže v kontekste s tým, čo sa odohralo predtým, je toto jeho konanie z hľadiska všeobecnej psychopatológie a i z hľadiska forenznej psychopatológie zrozumiteľné.
0: Čiže sa spýtam takto, ten pokus o znásilnenie, to je prejav homosexuality alebo treba za tým niečo iné
3: hľadať? Nie, to je prejav dedovštiny.
2: V prvom kole sa vyšetrovateľia sústredili na väzňov, ktorých vo vlaku transportovala vojenská eskorta. Z ich výpovedí začali skladať obrázok toho, čo sa mohla vo vozní číslo 76040 stať. Jeden z väzňov vypovedal.
1: To, čo som videl vo vlaku... To som nevidel ani v tých najhorších väzniciach.
2: Ďalší z väzňov uviedol.
1: Keď som videl, ako sa vojaci jednému z nich vysmievajú, zostal som ako obarený. Aj medzi zločincami sú vzťahy vrúcnejšie, ako boli medzi týmito vojakmi.
2: Vyšetrovateľia čoskoro pochopili, že Artúraz vzal spravodlivosť do vlastných rúk. Vyhlásili vo pátranie. V tomto okamihu však zasiahla všemocná sovietská propaganda, ktorá nemienila dopustiť, aby sa po krajine a v zahraničí rozniesla zväzť, že v sovietskej armáde vládnu zlé vzťahy a šikana. Dôkladne utajili dôvod, prečo sa po vojakovi Arturasovi pátra.
1: Po piatich dňoch však nedospeli k žiadnemu výsledku a museli prípad zverejniť, aby im pomohli občania. Nespomenuli však žiadne detaily. Len strohé konštatovanie, že v Leningradskej oblasti sa pohybuje nebezpečný a ozbrojený Artúras Sakalauskas.
2: V tom čase sa Artúras naozaj skrýval v Leningradskej oblasti. Zúfalo sa snažil dostať domov. Do Litvy. Už ráno po vyhlásení pátrania si ho však všimli v autobuse dvaja policajti. Bol vychudnutý a neupravený a chvíľu váhali, či ide o hľadaného zbeha, Napokon ho však zatkli. Nekladol im žiaden odpor.
1: Zranenia po celom tele potvrdzovali Arturasovu verziu, prečo sa rozhodol strieľať. Takáto argumentácia o šikanie však bola pre dokonalú sovietskú armádu a celú sovietskú propagandu, ktorá hovorila o nádherných vzťahoch medzi podrobenými národmi, nepriateľná.
2: Výsluchy sa preto museli zopakovať. Bytkou a mučaním sa vyšetrovatelia snažili z Artura sa dostať politicky vhodnejšie priznanie o to a tak siahli po psychoaktívnych preparátoch. Dostával do žil injekcie, ktoré mali viesť k poznaniu, že ide o vražedného maniaka, chladnokrvného vraha. Na svet sa preto dostala verzia, že súdruhovia vojaci prichytili odporného zlodeja ako kradne a preto ho zbili. Chladnokrvná beštia z Litvy ich za to postrieľala.
1: Po tejto verzii o motivácii streľby prišli noviny Pravda s novou verziou, že Arturas sa snažil cez Fínsko a Švédsko utiecť na západ, tak boli označované iné ako komunistické krajiny, ale jeho súdruhovia z jednotky ho pritom prichytili a preto sa on rozhodol, že ich musí umlčať.
0: Napriek jasným dôkazom začali sovietské médiá vydávať stále nové a navzajem odporujúce informácie. Na prvý pohľad išlo o zjavné klamstvá, to muselo byť jasné každému.
3: Aj my sme tu tých 40 rokov boli určitým spôsobom spracovávaný a zmanipulovávaný propagandou. U niekoho sa to podarilo viac, u niekoho menej.
0: Tí vyšetrovatelia, keď ho vyšetrovali, tak údajne ho mali priviesť do psychotického stavu, umelo chemickými látkami rôznymi, aby vyvolali v ňom tento psychotický stav, to podporilo ich verziu o tom, že fakt ide o duševne chorého zabijaka. Je také niečo možné?
3: Určite áno, tak sú psychoaktívne látky, napríklad halucinogény, typický elisergamid. To sú halucinogény, ktoré vyvolávajú umelé psychózy.
0: Je možné, že to bolo použité v tomto prípade?
3: No, som si skoro istý. Celá psychika sa dostáva do stavu, ktorý je do istej miery podobný procesuálnemu psychotickému ochoreniu schizofrénii.
0: Čiže ak by sa im podarilo ho dostať do takéhoto stavu, tak by v pohode prešla verzia, že ide o Duševne chorého, duševne
3: chorého vraždiaceho
0: maniaka. Vyslovene zlého. Ten
3: psychotický stav môže prejsť do skutočne procesuálneho ochorenia u disponovaného jedinca. V psychiatrii tie premenné nie sú celkom jednoznačné a ani ich zase tak celkom jednoznačne neovládame. Ale vieme, že genetická výbava je potrebná k tomu, aby u človeka vznikla psychóza. A potom sú podmienky, ktoré jej vznik a rozvoj uľahčia. V tomto prípade dokonca to boli chemické látky. Prečo postupovali tak, ako postupovali? Aby mohli povedať, že tento človek sa zbláznil. Toto je paralela, ale nedá mi nepovedať ju. Po 21. auguste 1968, 8 občanov Moskvy protestovalo verejne proti okupácii Československa. Ja viem, že na previerkach, ktorých som sa už ja, ako v tom čase už lekár, zúčastnil, tam sa nesmelo použiť slovo okupácia, tak isto ako sa teraz nesmie použiť slovo vojna na Ukrajine. Vtedy to bola bratská pomoc a teraz je to na Ukrajine špecializovaná operácia. Títo 8 ľudia boli všetci nezavretí do väzni ale do bláznivcov. Niektorí z nich ešte žijú a v, 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 priniesli o tom svedectvo. V sovietskom zväze človeka, ktorý nesúhlasí s, s, s riadením, s režimom, s tým, čo sa v krajine deje, považovali za duševne chorého.
2: Napriek snahe vedenia v Moskve sa pravda o šikaniem, mučení a ponižovaní dostala na verejnosť a najmä v rodnej Litve sa začali ľudia búriť. Tlak, ktorý vznikol, viedol k tomu, že sa napokon Arturas dostal späť do Litvy. Život významného vojaka nestal moskovskému vedeniu za to, aby riskovali nepokoje na severe, v Pobaltí.
1: Následné psychiatrické vyšetrenie skonštatovalo, že Arturas nemôže byť odsúdený a popravený, ako sa pôvodne plánovalo. Po presune do Litvy sa Arturas stratil z očí verejnosti aj vládnej moci v Moskve. Špekuluje sa o tom, že Litva svojo šikanovaného občana Schovala.
2: Podľa informácií novín Kauna Diena z roku 2003, Arturas v tom čase stále žil, ale schovával sa pred pomstou príbuzných zastrelených vojakov. Podľa týchto správ má doživotné psychické následky. Ďalšia nepotvrdená informácia uvádza, že sa oženil, žije s manželkou a deťmi na neznámom mieste v Litve, musí však stále absolvovať psychiatrickú liečbu.
1: Obecne známu pravdu o tom, že v sovietskej armáde existovala pod názvom dedovština tá najkrutejšia forma šikany, nebola nikdy verejne priznaná. Tak ako neboli priznané snahy o ponižovanie severských národov ktoré boli celé 10 ročia násilne pripojené k Sovietskému zväzu a dnes je pre nich návrat starých čias pod vládou Moskvy najhoršou nočnou morou.
0: Tento incident nie je vôbec ojedinilý a sú ich doslova desiatky. Všetky sú zametené pod koberec. Nejde o vôbec známú vec, že by sa k takému niečomu dochádzalo v radoch sovietskej armády a teraz ruskej. Napríklad len v 1971 malo dojsť až k 19 podobným incidentom.
3: Je až skoro neuveriteľné, že takéto štatistiky môžu existovať, pretože toto muselo byť veľmi prísne utajované. My vieme, že v tejto krajine v tom čase v totalitnom režime pod vládou Sudruha Brežneva a v súčasnosti sa tieto totalitné praktiky vracajú alebo už sú aj späť. Tak všetko, čo sa im nehodí do krámu a do propagandy, tak všetko je utajované, zahmlievané a schaotizované. Napríklad je protichodné informácie o tom, že čo sa vlastne stalo, tie majú v nezainteresovanom jedincovi vzbudiť určitý chaos a teda neschopnosť orientovať sa v tomto všetkom. Prežitie toho, čo Arturas prežil bez psychických následkov, bez dlhotrvajúcich, ba doživotných psychických následkov, si skoro ani neviem predstaviť. Súhlasím s tým, že... Trestný postih tohoto človeka nie je možný. Za normálnych podmienok forenznej psychiatrie toto je na vymiznutie rozpoznávacích a ovládacích schopností. Tento
0: prípad mi doslova prebral na pár týždňov život. Dosť veľa času som mu venoval a pozrel som sa dosť aj po iných zdrojoch, aj rúských zdrojoch a tak ďalej. Dopracoval som sa k jednému whistleblowerovi, ktorý hovorí o tom, že na podobný incident sa stal v roku 2019. Takže podobné pomery asi v tejto armáde pretrvávajú dodnes.
2: Nepochybujem o tom. Väčšina litovských mien má koncovku as. Takým bol napríklad knieža Mindaugas, ktorý v roku 1236 zjednotil litovské krajiny do jedného celku. Spisovateľ a filozof Wilhelm Vidunas alebo prvý prezident Litvy Algirdas Brazauskas.
1: Koncovku As má v priezvisku aj autor všetkých námetov vražedného psyché. Richard Mažonas je potomkom hrdých Slovákov a Litovčanov.